0: Começando então a segunda parte do 35 quinto episódio do Avechados, a gente na primeira parte comentou sobre a excepcional vitória do Pérez, todas as nuances né, dessa vitória, resultado também obtido é, pelo Orcon, na segunda posição, também falamos da briga aí entre o George Russell e o Bottas Bottas mais uma vez decepcionando George Russell surpreendendo George Russell que fez parte aí do clube dos novatos nessa corrida novato por quê? porque o, foi a primeira corrida do Russell pela Mercedes o Russell disputa a temporada pela Williams, então a gente vai botar ele nesse clube aí de novatos, mas quem foi novato, novato, novato mesmo foi o Pietro Fittipaldi, piloto brasileiro, que disputou essa corrida pela Haas. Terminou na última posição? Terminou. Né? Mas você pode olhar o copo meio cheio ou pode dar um copo meio vazio. Entendendo as circunstâncias que o Pietro participou dessa corrida e o trabalho que ele fez, especialmente na parte, nos treinamentos para a equipe Haas eu não vejo o copo meio vazio, eu vejo o copo meio cheio, mas tem gente que preferiu ver o copo meio vazio. Eu até comentei algo lá no, no Twitter, meu Twitter pessoal, falando que não, eu não ia considerar como parâmetro o mesmo resultado de último lugar do Pietro, por quê? Porque o Pietro não corre, é a primeira corrida do Pietro na Fórmula 1, com esse carro, o Pietro não correu de Fórmula 2. Pietro. Correu de Fórmula E. Correu de Indy. Mas não correu de Fórmula 1. A gente sabe que o carro de Fórmula 1 tem todas as suas características diferentes. E mais. Pietro tá sem entrar num cockpit desde 2019. Pode ter entrado aí feito algum teste. A gente não sabe. Mas oficialmente disputar uma temporada ele não faz isso desde 2019. Então eu hum. não acho a gente considerar um parâmetro da carreira do Pietro ou do potencial do Pietro, a gente pegar uma corrida nessas circunstâncias e, além disso, num carro da raça. É tanto que a gente ouviu, claro que pode também ter sido aí só um... aquela de dar uma força para o piloto, né? Mas o engenheiro do, do Pietro, parabenizando ele pelo desempenho... É, até me fugir agora exatamente que o a palavra que ele usou. Mas, enfim, dizendo que o desempenho do Pietro tinha sido formidável. Né? Muito legal. Então, para vocês, pessoal. eu vou começar por você, né, por razões emocionais. Né?
1: Ai, <risos> música, por favor.
0: Mas, Sibeli, hum. qual a sua avaliação hein, a respeito do Pietro Fittipaldi nessa corrida de estreia?
1: Rapaz, pra ele, meu copo sempre tá cheio. Sempre vai estar tá cheio, rapaz, pro Pietro. Mas, assim, é... a, a, apesar de... de né, às vezes a gente brincar aqui, eu, eu tenho a mesma visão que a tua, o Sávio. É, o Pietro, ele... Teve uma circunstância bem diferente, né? É, quase um ano sem, sem entrar dentro de um carro. Enfim, você teve ali um final de semana para tentar se acostumar aos processos do que é dirigir um Fórmula 1, né? a todos os protocolos que ele tinha que seguir. Então, é muita coisa para um final de semana só. Como eu falei no, no episódio passado, eu não tinha expectativas com relação ao desempenho dele, nossa, vai ser essa pessoa, não, eu queria ver como é que o Pietro ia se sair, eu acho que ele se saiu muito bem, primeiro porque ele estava ali para aprender, e ele reiterou bem isso nas entrevistas que ele deu, ele estava ali para aprender, né? ele falou muito dos tempos de freada, ele falou da, da, da forma como ele estava conseguindo controlar e dominar o carro, ele conseguiu se, se sair, e importante, não fazer nenhum tipo de deslize, bobagem, besteira, como, como é o nome do outro lá? Eitik,
2: Não
1: como, é como o que fez, né? Normal, eu não achei assim, eu, eu tava esperando uma, uma rodada, alguma coisa assim do tipo, porque enfim, vai que erra o tempo de freada, então não me surpreendeu que o Eitkin. Fizesse que fez e, né, e, querendo ou não, deu uma mudada ali um pouco no, no destino da corrida. Então, assim, eu vejo a corrida do Pietro com o copo metade cheio, sim, porque ele conseguiu é, a meta que tinham estipulado, que era o quê? Completar a corrida. Fazer a corrida inteira. Sem maiores é, consequências, sem danos, entendeu? Ele estava ainda sentindo o carro, ele estava ainda... É, 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 literalmente tateando ali como é como é que era o desempenho do próprio carro e eu também não posso ele também não pode pedir muito de uma arraso né gente vamos falar daqui, motor Ferrari esse ano, o que, que você vai falar do motor, do motor Ferrari não tá bom nem pra Ferrari já vale pra, pra galera que pega o a velho. entendeu então, assim, o que esperar de, 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 de um desempenho num carro como Arras? Não tem como esperar. Então, eu acho que ele desempenhou bem o papel dele. Né? E tá todo, gente, todo feliz. Eu acho que eu, foi uma overdose de Pietro, minha filha, nessa semana. Direto, só repostando, repostando, repostando. O olhinho dele brilhante, brilhante, todo feliz, gente. Não tem como ver o um, um copo metade vazio, não. Isso tu ver, viu, Danilo? Eu vou derramar o copo da água na tua cara, viu, macho? Tem que ver o um copo metade cheio aí, viu, também? Danilo é o racional daqui, macho, né? a pressão aqui.
0: Né? <risos> Danilo, é, primeiramente, qual a sua avaliação dessa, dessa participação do Pietro? <risos> e a gente até conversou na, na última corrida, Danilo, e até eu lembro que você tinha falado que uma das coisas que você não esperava é que o Pietro... É, terminar sem -se último, isso acabou infelizmente acontecendo, o Piotr eu acho que fez uma coisa que eu achei muito legal da parte dele que foi na, na, na entrevista pós-corrida e ele abriu o jogo sobre as dificuldades que ele enfrentou, ele poderia muito bem ter dito, olha eu, 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 eu não podia fazer muito diferente do que eu, do que eu fiz, enfim adotar um, um discurso é, terceirizando a culpa, né mas eu achei da parte dele extremamente maduro de chegar e dizer, olha, eu nessa primeira corrida o que me restou foi aprender. Aprendi a, a lidar com o carro, a lidar com a pilotagem é, diferente do que a gente vê em treino, que a gente corre sozinho. Um simulador. Né? Corrida, um né? simulador. Aqui é diferente, é difícil correr atrás de um carro pela turbulência. Ah, é difícil correr tendo que frear esperando, reagindo à freagem do carro da frente, enfim eu achei, achei muito legal da parte dele chegar e, e dizer isso Também. Entendeu?
1: foi honesto, né?
0: Foi sincero então é, é, eu nem precisava dessa declaração dele para ver, pra, pra entender o contexto da, da, da posição dele, e aí até alguns colegas ah, mas ele terminou em último, mas ele conseguiu terminar atrás das Williams Cara, você pegar o ritmo de corrida dele o ritmo dele durante a corrida é, em, em, de, às vezes na condição de, de da corrida em si, ele dava muito próximo do, do, do Magnussen dava dois décimos com a mesma condição de pneu e tudo, então enfim eu eu, eu tô sendo, eu tô mais tentando ver o copo é, meio cheiro que meio vazio, mas aí Danilão, qual é a sua avaliação a respeito disso?
2: Eu acho que ele fez a prova ele que eu esperava né? é, bem, com ou sem pressão eu diria a mesma coisa, né eu acho que ele fez a prova que eu esperava eu disse para vocês que não acreditava nele terminando à frente é, dos pilotos da Williams, embora a Williams fosse um carro inferior. Mas principalmente porque essa prova é uma prova de motor. Né? Então, era uma prova que a gente viu o Latif fazer, fazer ultrapassagens. A gente viu o Latif se assanhando para cima dos outros, porque ele, muito mais acostumado com o carro do que o Weitkin, né, e tinha. Um motor melhor, então uma, uma é, prova onde acho que 70%, se não 66% era reta, só tinha algumas curvas ligando as retas e aquela parte que tinha a chinquene para que não se tornasse também uma quarta reta e mais fora isso retas. Então um motor Mercedes no carro da Williams, o carro que é muito ruim não conseguia prejudicar tanto quanto em outras uh, provas e aí uh, os, as Williams estavam melhores também teve essa questão, acho que se não fosse essa questão acho que o Pietro com o carro do Williams, pelo que ele mostrou ele certamente teria terminado um pouco mais à frente mas acho que ele cumpriu o papel dele temos que lembrar que nessa última pré-temporada, o Pietro não pegou esse carro a última vez que ele pegou o carro foi no final da temporada passada, quando teve um teste, é, igual como vai haver, para pilotos que, disputa, que não é, estão disputando GPs, para pilotos que não estão correndo oficialmente nas equipes. E é, ele foi a última vez que ele pegou o carro da Haas. Ainda era o carro da Haas 2019. O carro da Haas 2020, na pré-temporada, dessa vez, na pré-temporada de 2019, começo de 2019, o Pietro também teve a oportunidade de guiar o carro, mas no começo de 2020 eles não deram essa oportunidade porque imaginavam que com os pilotos titulares e o feedback dos pilotos titulares teriam uma condição de estruturar o carro de forma melhor para a temporada 2020, que acabou não acontecendo. Né? Mas o Pietro não teve a, a condição de guiar esse carro. Então esse carro, ele só conhecia teoricamente pelo simulador. Ele não teve a opção de guiá-lo e teve para os treinos livres da, desse GP, então foi pouco, eu acho que com o pouco que ele teve, ele demonstrou que tem qualidades de piloto de Fórmula 1, não ficou tão Ai, atrás, isso. fez uma prova sensata, fez uma prova cerebral, ele em nenhum momento quis correr mais do que o carro, a Sibeli citou bem o que eu já tinha pensado em falar, que o Eitkin quis mostrar um pouco mais, acabou, é, batendo o carro, aliás, obrigado Eitkin, foi você que fez toda essa mudança <risos> no grande prêmio e tornou o GP mais interessante de se ver o Sérgio Pérez deve pegar a coscuizeira dele e presentear, por que não? Pelo menos com uma réplica né? o, o Jack Eitkin, por que não faria isso? Né? Porque ele merece viu? pois é, se ele não bate ali nós teríamos um final de prova apenas protocolar, agora cuidado, não vá se encontrar aí com o George Russell pelos bastidores da Fórmula <risos> 1, porque não será bom para você, então procure se, só,
0: não,
2: é, procure se isolar um pouquinho do Russell pior é que você é da Williams e o Russell também né <risos> Então, hashtag fica em casa <risos> então é se for possível utilize uma máscara que não possa ser reconhecido, algo do tipo porque certamente hum. o Russell não está nada, nada feliz, as coisas não estão boas para o seu lado em relação ao piloto inglês mas é, eu falo, volto na falada do Pietro, acho que ele fez uma prova bem decente, né? bem decente como eu Ai. disse, eu não estava mais do que isso dele e não achava que ele estava sendo um piloto abaixo do que poderia se esperar se ele tivesse é, terminado em último como terminou, né? a gente falava isso já semana passada, o que eu espero para a próxima prova é que aí ele já com mais conhecimento do carro possa é, tentar brigar por alguma coisa a mais, se ele ainda assim for o último colocado, não é nenhuma uh, coisa que atente contra a sua condição de piloto, que faça dele um piloto ruim, ou alguma questão desse nível. Né? Eu, eu entendo que é, o Pietro está construindo, nesse GP que começou a construir, e no outro também pode acelerar essa construção, é, de um pensamento, uma avaliação dele enquanto bom piloto para carro de fórmula. Quem sabe algum convite para testar na Fórmula E, para testar na Fórmula Indy, porque eu sinceramente, do jeito que a Fórmula 1 anda, não acredito que um piloto como ele, na idade dele, com apenas duas provas de Fórmula 1 que ele terá após Abu Dhabi, seja pensado para alguma equipe no futuro. Então ele tem que começar a avaliar a carreira dele em outro lugar, infelizmente fora da Fórmula 1, mas foi uma oportunidade ímpar, né? muito interessante que ele acabou tendo nesse final de ano, já que eu penso que mesmo sem ter essa oportunidade, Acredito que ele já estava pensando em alguma outra coisa para 2022 Porque, é, Sabe, eu penso assim, né? Que o piloto não vai passar dois, três anos, como é o caso do Pietro, sem correr. Ele é piloto, ele quer a competitividade. Você não concorda, Sibeli? Com
1: certeza. Absolutamente. Ah, é, Absolutamente.
2: Inclusive, Danilo,
0: eu tô. Desculpa, Sibeli.
1: Não, pode falar.
0: Não, inclusive eu estou lendo aqui a entrevista feita pelo pessoal do Motosport, o é, site, né, motosport.com, com entrevista feita com o Gantenstein, que é o chefe da Haas. Eu acho que eu ele, li também essa entrevista. Pois é, onde ele fala exatamente sobre a situação do Pietro, que é, é, foi, foi perguntado sobre a questão da renovação, e ele falou que eles ainda não conversaram, especialmente porque o Pietro está procurando um lugar para correr né? ano que vem, então só Nada depois disso né, é que eles vão conversar sobre uma renovação para que o, o Pietro continue como piloto de testes ou enfim decida o que, o, que segmento vai dar a carreira, né? uma vez que a Haas já anunciou aí os seus dois pilotos para o ano que vem e ele precisa disso, né? ele precisa, ele precisa. Acho que com esse GP do, de Saque para ele, especialmente, mostrou para ele que ele precisa é, estar correndo para manter a forma, né? Digamos assim, da pilotagem ou ter uma melhor adaptação para corridas com a Fórmula 1. Ele só no simulador é um pouco mais complicado. Assim como eu espero, sinceramente, que ele tenha um desempenho melhor desse GP de Abu Dhabi, né? A gente já sabe que o infelizmente o Grosjean pelas lesões que sofreu não vai ter condições de pilotar a gente até já havia conversado sobre isso no episódio anterior mas o próprio Grosjean é, tomou essa decisão orientado por médicos de que é, não tem condições né, físicas ainda para pilotar um carro de Fórmula 1 tá? da exigência que hoje é a gente se tem para pilotar um, um carro daquele porte e, e aí o o Pietro vai correr de novo em Abu Dhabi pela Haas, e a gente espera que ele tenha um desempenho melhor, especialmente nessa corrida. Apesar da pista não ajudar muito, né, a pista de Abu Dhabi não é uma pista muito legal, normalmente a gente tem corridas muito chatas, mas será. lá, acho um que, que 2020 está sendo especial, né, porque é, porque não, a gente vai não que... pode ter uma, né, uma corrida aí muito doida. E o Pietro, a gente espera que possa ter um desempenho melhor. É... Alguma coisa sobre o Jack Anticam?
1: Anticam, meu mesmo. filho, obrigado por, por, por ter rodado, <risos> rodou piado, batido. Foi top, foi massa, a participação foi legal, foi decisiva, tá entendendo? <risos> não, é, não, é ver aqui, não é pra ver o, a, o copo metade de Pô, tá aí o copo metade de Meu filho, é isso mesmo, o só faz merda. <risos> você não fez é. a merda que que precisava fazer, pronto, tá top. Não é Nossa.
0: verdade, você... Sem, sendo o detalhe, né? Que o Edge também pode ter uma segunda oportunidade na Williams e Abu Dhabi, né? O, Verdade. O Hamilton precisa testar negativo para a Covid-19 até o sábado. Lembrando que os povos fazem quatro mas... testes. Quatro testes seguidos. Posso... Quatro testes, né? Bora
1: fazer fazem... um apelo, Macho. O Hamilton fique em casa, Macho. Tá bom, já. <risos> Descansa, aí programar um desfile da, da Tommy, sabe? Vai fazer outra coisa, deixa, deixa sabe, acabar com a galera, com, com a alegria da galera, né? Deixa a é. gente sonhar um pouquinho, bicho, tá bom, vai. Curte aí, curte teu título, né? Tá bom.
0: Mas é isso, a gente pode ter o Hamilton fora de novo, né? Dessa corrida de Abu Dhabi. Naturalmente, o Russell continua na Mercedes por mais uma corrida e o Etkin continua por mais uma corrida. Lá na, na Williams. Né? É, então é isso, né, gente? Vamos aqui para a nossa eleição.
1: E esse é lesado.
2: Vamos
0: lá então. Lembrando que a gente sempre conta com a sua participação através aqui do nosso Twitter. Muita gente voltou Dessa vez eu não tenho que reclamar. Só agradecimento a todos vocês que participaram e comentaram lá no nosso Twitter. Escolheram aí o lesado e o avechado deste GP de Saqui. Começando aqui pelo CH Barbosa. CH que até comentou com a gente aqui a história do, da Red Bull. Obrigado ao CH Barbosa que sempre está com a gente. Então escolheu aqui como lesado o... Botas e a Mercedes. Né? O lesado aqui do Luiz Ferreira também foi o Brochas. Tá aí, velho. mais um. O um Brochas.
1: <risos> a Deus, criatividade em cara cima cara do nome eu. do
0: Botas é impressionante. Né? <risos> ai, 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 ai. O, a Thaís Souza, que chegou por aqui nessa semana, também voltou no mecânicos da Mercedes, como lesado
1: rapaz, e se ela não voltasse, viu, rapaz é? teve, tinha que votar, minha obra é rapaz, Por livro espontânea... espontânea pressão foi, né agora <risos> se não, eu quase, eu peguei a mãozinha dela, minha filha, tuitei
0: nossa Anderson Barreto. o
1: safado ainda ri, macho né
0: você quer contextualizar para os ouvintes como é que, ela, como é que você sabe que ela tá rindo?
1: Nossa, a safada ainda ri. Se engasgue e ri. Tá vendo que Deus é justo? você se engasga. É a é está aqui em casa. De é. Brasília para Fortaleza. Eu tomar um solzinho a pobre. Estava amarela. Conheceu o mar. Conheceu o mar, gente. Ficou tão emocionada.
2: Fala para todo mundo quanto ela gosta de Fórmula 1. Como ela estava vidrada assistindo a corrida.
1: Ah, rapaz, ela vidraram assistindo na corrida, cara. Olhei pro lado da bicha, ela tava até roncando. Aí quando foi hoje, não. Hoje, hein, vai passar o VT, né? É. Vou reservar aqui, tá? Eu quero assistir o VT. Quando eu olho, ora, dormindo. Tá pisso, pô. Perda a corrida, macho.
0: imagina se ela tivesse assistido Perda a corrida. G... Imagina se ela tivesse assistido o GP de Emília România, né? <risos>
1: Minha filha. Se tivesse caso de insônia, ia ser curada. Aqui cura.
0: Ai, ai, ai. Um abraço então aí pra Thaís. O Anderson Barreto também voltou aqui no Lesado Bottas, e equipe Mercedes. O Lesado do Adalto Júnior foi o Leclerc. O Lelec. O os e o, o Sons. Ah, Sibeli, tu tá virando digital pegou. e foi é mesmo, viu?
1: pegou E a pegou. Flávia. É souso,
0: souso. o lesado do Drácula foi, foram os mecânicos da Mercedes e o lesado do Tomislav Adrian Bottas o do, do, do passe também foi o Bottas o do Cocum Miávara, eu imagino Cocum Miávara também é
1: que é? Cocum naquele filme?
0: não, não sei não <risos> <risos> o cocum sabe, Sei não
1: <risos> Acho que tá fazendo a tua cara, né, não é não? Sei lá aí. Hã? é aí o nome da pessoa
0: Cocum <risos> Miávara Eu tô mudando eu a pronúncia não aqui é pra Eu tô mudando aqui Eu tô falando é, é. a pronúncia aqui pra não cair no... Né?
1: <risos> é, você postou não falava rápido, não
0: <risos> É é, é, a gente quer quer de rádio, sabe, né, Danilo?
2: Só, na verdade. Só sabe.
0: É, e fechando aqui, o Tadeu Alves também voltou com a gente. Escolheu Lesado para Mercedes na cacada, né, América no pit stop. Então temos aqui Lesado. Acho que venceu aqui foi a Mercedes. Né, os mecânicos da Mercedes. Vai, então, o lesado da galera. Sibélio, seu voto.
1: Tá lesado? Uhum. Ah, mas vai pro bostas mesmo. tá é entender? Bostas. Porque, assim, quando, quando, um, um, quando a equipe erra, né, o piloto que paga o pau, então, pronto. Bostas. Vai pagar o pau nessa aí também. Essa não, bostinhas. Cocôzinho. Vixi.
2: É. É, Danilão, seu voto que eu já ia votar, eu nem tinha visto que os nossos amigos tinham votado os mecânicos da, da Mercedes eles foram lesados total, total trocaram os pneus do Bottas com os do Russell, jogaram o Russell com os pneus do Bottas e iam colocar os pneus do Russell no Bottas, quer dizer, deveriam ter sido desclassificados os dois se isso tivesse acontecido né? como só o Russell saiu, o Russell tinha que ser desclassificado é muito ruim, a gente já comentou sobre isso, mas tem que comentar novamente. É muito ruim se rasgar o regulamento. O regulamento está lá para ser seguido. O Russell não merecia? Não, não merecia. Mas não ia estragar a carreira dele, não, agora. Estraga a, 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 no, a nossa concepção em relação à Fórmula 1. Quer dizer que Com tem certeza. um regulamento. Mas esse regulamento só serve às vezes ser estranho. E, e dependente é de quem, né? Dependente de quem, de que situação, de como. Não não, é? Parece a justiça
1: de um país ali
2: Pois é, saiu com um pneu do outro Ele não pode Simplesmente ele não Pode O regulamento diz que ele tem que ser desclassificado Bandeira preta, isso não aconteceu É errado, mas o erro foi todo o, o, Nenhum dos dois pilotos teve culpa Nesse caso, o erro foi todo Todo da, Dos mecânicos, e até fico pensando Será que foram os mecânicos mesmo Ou veio é, de alguém que dirige lá e que diz: olha, coloca esse pneu e era o pneu do Bottas no Russell. Bem, mas é, o erro. Que a cola foi arrebenta da
1: equipe, pro lado né? mais fraco, né? É,
2: é, pro lado mais fraco. O cara que coloca ali não é ele que decide colocar, né? é alguém que mandou. Alguém que tá mais acima. Então, o erro foi da equipe Mercedes, né? Então, como votaram aí nos mecânicos, porque todo mundo ali tá no mesmo barco, o erro foi deles, para mim, meu voto é neles.
0: Pois é, o meu voto vai para também os mecânicos da Mercedes por toda essa atrapalhada toda, né? Acho que eles conseguiram, na verdade, acho que a equipe toda, né? Porque a gente tem que perceber o seguinte: ok, mecânicos erraram, certo? O erro principal foi deles. Mas até agora, assim, eu acho que a, a decisão de ter parado os pilotos naquela condição de safety car estando os dois pilotos na condição que estavam dentro da corrida, eu acho que eles tentaram ser tão seguros de, de garantir um resultado que já parecia tão certo, tão óbvio que erraram e aí deram a chamada sopa pro azar e erraram né?
1: macho, isso tudo é para fazer um episódio bom no Netflix é? sei lá Bicho, <risos> pelo amor de Deus
0: mas então é, é isso, eu acho que vai para mecânico, vai para estrategista, enfim. É, é engraçado, né? Pareceu que o, o Hamilton sugou assim, toda a energia que faz com que a Mercedes seja...
1: Ah, é, a Mercedes só é, funciona para ele ganhar tão Excepcional,
0: biquinho, né? excepcional, e aí ele passou um GP fora e a Mercedes virou um, uma Ferrari dos anos 90 no, no pit stop. Dos anos
1: 90
0: que eu me lembro, né não sei muito
1: longe não, pai não sei muito longe não
0: é, não, eu tava ai, é. no... o pit stop do... do Vettel ave maria você pode botar prazer uma de, de lesado também, viu Que ave maria ai ai, então pronto leva aí o troféu de lesado do GP de Saqui, mecânicos da Mercedes agora então vamos pra escolha do nosso avechado sobe a vinheta. Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mas
1: Eita que esse é Avechado
0: escolha da Avechado também passa por você Ouvinte da Avechado, lá pelo Twitter, o CH Barbosa votou Pérez, com uma Avechado, uma vexado, né? O Luiz Ferreira também foi de Pérez Mesmo voto da Thaís, mesmo voto do Anderson Barreto Adalto Júnior foi também de Pérez, assim como o Drácula, assim como o Tomislav Adria, assim como o Cocum. E, é claro, também foi o voto do Tadeu Alves. Eu não vou nem... eu não sei que vocês se surpreendam, mas o meu voto é do Pérez, não tem outro.
1: Eu acho que poderia ter um empatezinho, sabe? Um empatezinho seria justo, porque assim... Tudo bem que o Pérez incontestável, bicho, mas o Russell, o Russell, ele teve por duas vezes a corrida, a vitória tomada dele, né? Mas ele tava tentando ali, ó. Tentando e tava conseguindo, bicho. Se não fosse esse pneu furado, eu acho que ele tinha ganho essa corrida sim.
0: Pois é, mas hum. é que tá, né? A gente... Tu achas. Porque eu, eu também fiquei com a impressão, logo que, que o Russell... Antes de, de precisar parar para furar o pneu, ele começou a diminuir a vantagem para o Pérez. Mas. Tá voado, eu acho. Pois é. Mas é aí que tá, né? Ele, ele diminuía, mas não era aquela diminuição tipo assim, as ah, cinco voltas ele vai chegar. Porque eu acho é. que tá furado o pneu, né? Pois é, tá era furado. bem gradativa. Ao mesmo tempo que eu fiquei pensando também que era justamente por conta do furo do pneu. Né? Então, é não sei Eu acho que Enfim, eu considero seu voto Vai pro Russell, né, então, Cibele
1: Não, que aí a Flávia que, que vai achar Que eu tô torcendo pro Russell vai, vai, vai pro bicho mesmo
0: Opo, <risos> Checo, checo, checo Preocupa, <risos> não, <risos> Flávia não ouve, não Checo, checo, checo
2: Mas, mas eu quero tá contrariar bem, Mesmo assim Não é? <risos>
1: <risos> ah, eu quero contrariar. Check, 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 check,
2: Vai lá, o check. O aqui é. Sérgio Pérez, né? A corrida dele foi sensacional. O cara tava em último e pensou rápido, né? Trocou logo os pneus, fez durá-los bastante para se colocar em condição de terminar o pódio. O que me... mais chama a atenção é o seguinte: tudo bem, o Pérez ganhou a corrida por causa da bobeira. Dos lesados já eleitos né, da Mercedes. Mas é, ele iria para o pódio. Ele iria para o pódio depois de cair para a ah, última certeza. colocação. É, ele, ele, ele fez por merecer. Ele fez por merecer. Ele fez por merecer, ele estampou na cara de um monte de gente: olha, é, por mérito, o meu lugar é aqui, vocês estão tomando meu lugar. Mas olha, meu lugar é aqui, vocês estão vendo que meu lugar é aqui. E aí para dar mais certeza desse lugar ainda houve o erro que era para ele terminar em primeiro o hino mexicano ser ouvido e todo mundo ficou com aquela cara, eu digo todo mundo né, que participou de algo que deixou o Pérez fora da Fórmula 1 tava assim com uma cara estranha eu costumo assistir as entrevistas depois da corrida na TV inglesa, sabe, e eles entrevistaram Christian Horner assim com uma cara, sabe, tipo o que vocês estão fazendo esperando pelo álbum, né a pergunta era mais ou menos essa de outra forma, né? E o Christian dizendo que...
1: O é, álbum não, tá off, Não, né? não álbum, tomava álbum. as
2: decisões finais, que estava sendo avaliada, mas que não dependia só dele. Quando chefe de equipe sabe que realmente não depende só dele. E o Lawrence Stroke foi o mais engraçado, né? Porque perguntaram ao Lawrence se ele se arrependia e ele disse que... Estava torcendo muito para que essa vitória garantisse um lugar para o Pérez na próxima temporada. Vou te dizer viu? Que cara de foda!
1: Mala. Mala! Nem treme, Sérgio Bahia, Pérez
2: para mim, o avechado desse GP do de Saque.
0: Então é isso. Semana que vem a gente tem, então, o GP de Abu Dhabi. Aquela maravilhosa pista
2: <risos> de Yasmarina. Mas tô triste, é a última prova do ano, né, cara? É, é a
1: última mas prova. A gente Podia ser que nem o um Brasileirão, né, era? Podia ser que nem o um Brasileirão.
2: Até é. fevereiro, né?
1: Até fevereiro, sim. Dá um mês de férias, volta. Tal.
0: Mas não vai demorar muito, não. Em fevereiro mesmo, já volta o calendário. É na última semana de fevereiro. Ai, oh. tô... Que ótimo, né? É. Que ótimo. Top. É isso aí. Fórmula 2? Vamos falar de Fórmula 2, pessoal? Vamos falar de Fórmula 2 para a alegria de ser Belly Bastos,
2: porque... É
1: uma pena, é uma pena a pessoa não estar aqui para esfregar a cara dela.
2: Nossa. A pauta tá É que são amigas, <risos> viu?
1: Rapaz, mas que susto ele me deu, viu? Miki, não a... faça mais isso com meu coraçãozinho, não, eu acho.
0: Não é? Ele me deu eu... um susto. Quando eu vi ele na, na, na largada do... <risos> na primeira corrida, no sábado, eu fiquei, meu Deus, vai jogar cascação. o campeonato fora.
1: Não, mas pelo amor de Deus, Ó, quase coloca os bofos pra fora, tá doido, o é? Menino, pelo amor de Deus, faz isso não, criatura. Faz isso não, que o negócio tá, tá quase garantido. Porque assim, ok, ele já tava confirmado na RAS e tal, mas bicho, imagina, se não tivesse ganho esse campeonato por causa de um vacilo desse, ia ficar muito feio, né? Mas ganhou, é, 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 só comprovou aí como ele, ele tem sido regular, né? Como comentou o Danilo, é, o Mickey, apesar de, de só ter duas vitórias na temporada, mas é um piloto que sempre pontuou e pontuou alto, né? Então, assim, para mim, mais do que merecido regular, não se envolveu em tantas polêmicas, né, porque pra mim a, a polêmica foi essa última aí de, de quase escorregar, o um piloto que, que é limpo na pista, né, ao contrário de, de outros, que meu filho, que foi aquilo ali no russo, eu tô vendo esse menino falar. Que, o que será que o Mazep vai, vai, vai aprontar na Fórmula 1, hein, com carro carrinho novo, não sabe mexer ainda, menino, não sei não, viu, a ideia é boa. Só safety car direto. Direto. Mas eu tô muito feliz pela vitória do, do, do Mickey no campeonato. Levou F3, levou F2. É, finalmente, ah, o retorno do, do sobrenome Schumacher. E me deixa extremamente feliz e satisfeita. Esperançosa também. Estou muito ansiosa para vê-lo. Né, e, e eu espero que ano que vem. Já que o Danilo trouxe aqui que a Ferrari pode melhorar um pouquinho. Olha aí, Danilo, tu já tá me iludindo, macho.
2: É, aí, talvez, todos quem os motores, sabe... Né?
1: Pois é, aí quem sabe a gente pode ver aí uma raza um pouco mais competitiva. Né? Então, assim, só tem... Eu não queria não, mas eu já tô com os olhos brilhando, macho. Vão me deixando sonhar. Ah, cuidado. Vou até cuidado aqui macho, porque... Ave Maria. vai que, mas só tem um, coisas boas e, e, e uma torcida maravilhosa, eu espero que ele faça uma estreia, com vontade de aprender ele tem, foco e, e concentração ele tem ele mostrou isso na, 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 na F2 ele mostrou que, que, que é um piloto que, que sabe valorizar é, cada pontinho e é um piloto que valoriza o próprio trabalho não joga, não, não, não é imprudente né não um, um, um piloto que simplesmente quer mostrar todo o custo que é competitivo. Ele é prudente. Eu gosto disso dele.
0: Danilão, o que, que você pode falar aí dessa conquista do, do Mick Schumacher nessa temporada da F2, que para a gente, né, especialmente, é, tem também um sabor diferenciado em relação ao do Govitch, né que foi um piloto que a gente... Eu acho que a maioria das pessoas aqui no Brasil, especialmente, não estava muito familiarizada. E de repente, a gente termina o ano com ele, na minha avaliação, sendo o, a maior esperança de piloto e pelo talento que demonstrou esse ano, assim, em relação à Fórmula
2: 1 nos próximos anos, né? Sim, quanto ao Schumacher, é, ganhou a regularidade, né? Ele foi um piloto extremamente regular, muitos pódios. É, como a Sibeli disse, ele pontuou e não foram pontuações de é, um ponto, dois pontos, foram muitas pontuações altas, sempre que não deu para é, chegar mais à frente, ele manteve sua posição, sempre com ótimas pontuações, e esperou o momento de vencer, ele venceu duas provas na temporada e continuou pontuando muito bem até o final da temporada, então ganhou a regularidade, ele foi muito bem nessa questão aí da, da pontuação e é, melhor que, é bom que se diga que o carro que ele estava da Prema, embora a Prema seja uma equipe muito reconhecida nas categorias de base, na Fórmula 2 ele nunca foi um carro assim um extremamente dominante né tanto que ele é, concorreu com o Islet e o, e o Callum Islet, Islet tem, tinha talvez um carro melhor com a Virtuose, com a Uni Virtuose. mas é, o Schumacher conseguiu uh, mesmo com a, te, tendo mais vitórias é, pela regularidade vencer o campeonato então venceu com todos os méritos é bom que se diga que o Schumacher já conseguiu dois títulos de forma diferente na Fórmula 3 europeia ele venceu com uma sequência incrível de vitórias ali na reta final do campeonato ou seja, ele sabe quando tem um bom carro partir para as vitórias e sabe quando tem um carro apenas regular, como era o caso esse ano na Prema de pontuar com regularidade para conquistar um título. Então, é, demonstrou uh, dois aspectos muito importantes no piloto. É claro, nós estamos falando de categoria de base e agora vamos falar de Fórmula 1 a partir do ano que vem em relação ao Schumacher. Então, a gente vai tentar entender a partir do próximo ano na Haas, quem vai ser o Schumacher? É bom que se entenda que ele está entrando na Haas. A Haas, que a gente falou há pouco, que o Pietro Fittipaldi não podia pensar em muita coisa. A Haas, que tem o Magnussen, que teve o Romain Grugian, que são reconhecidamente pilotos que, às vezes, estão estrambelhados, tomam atitudes erradas, é, batem, às vezes, um no outro, às vezes, com outros pilotos, mas que são reconhecidamente, para todo o grid da Fórmula 1, para as equipes da Fórmula 1, pilotos rápidos, e que não conseguiram absolutamente nada. Mas como a gente também falou, dentro do nosso podcast, a Ferrari deve ter um motor bem melhor a partir de 2021, que pode ser bem positivo para o Schumacher. Eu vejo o Schumacher, vejo o Aylott e vejo o Schwarzman com pilotos que têm futuro, que devem ter futuros na Fórmula 1, que poderiam ter futuros na Fórmula 1, porque as coisas estão difíceis em relação a vaga, nós temos 20 carros na Fórmula 1 e há uma dificuldade de se conseguir vaga com muita gente chegando lá comprando vaga esses três estão entre os quatro melhores, e o Mazepan que está na quinta colocação que terminou na quinta colocação, foi quem subiu porque o pai dele tem a condição ele só sobe porque a FIA baixou a pontuação de 40 para 30 pontos e aí ele consegue com esses 30 pontos da quinta colocação a super licença e assim chegar na Haas para disputar a temporada 2021 de Fórmula 1. Então, da Fórmula 2 para a Fórmula 1, ano que vem nós temos o Schumacher e temos o Mazepa. Eu fico muito preocupado em relação ao Aylet, porque ele anunciou que vai testar pela Campos, que talvez não, é a pior equipe da Fórmula 2, então talvez ele não tenha mais o patrocínio, a questão financeira para se manter numa grande equipe. Acho que ele está perdendo a vaga na Uni Virtuosa exatamente para o, o Drogovic, que já foi anunciado como piloto da, da Uni, e que nós estamos gravando aqui é, da segunda para terça, né? Vamos exatamente passar agora da meia-noite da segunda para terça. Nessa terça-feira, acontecem os testes coletivos da lá no Bahrein, inclusive, da Fórmula 2, e nesses testes coletivos uh, o uh, Drogovic já vai estar na, na Virtuose e o Aylott já vai estar testando pela Campus, então é, não sei, eu fico pensando no futuro dele, que me parece ser um bom piloto, um piloto que eu gostaria de ver na Fórmula 1, mas aí não vejo espaço para ele tem essa questão do Tsunoda né, que a gente já falou durante acho que todo ano que ele deve ir para o um carro da AlphaTauri Tauri ele é piloto Red Bull, então há uma, uma tendência de que ele vá para a AlphaTauri em 2021 a Honda ainda vai estar na Red Bull, ela anunciou sua saída antecipada, mas é só em 2022, o Tsunoda tem sua carreira toda patrocinada pela Honda, é um piloto japonês, a tendência natural é que ele esteja no carro da AlphaTauri Tauri na próxima temporada. Boas perspectivas para o Brasil com o Felipe Drogovic, a partir do próximo ano na Univertuose é um bom carro, é um carro vencedor, não se adaptou a todas as pistas na temporada, mas na maioria delas se adaptou, o Drogovic fez uma temporada muito boa na MP, que é uma equipe apenas intermediária, e conseguiu três vitórias, venceu mais que Schumacher, por exemplo, o Drogovic nessa temporada, com um carro apenas intermediário, mas por ser um carro apenas intermediário, em algumas corridas ele ia de forma terrível, o carro não lhe dava a melhor condição, sempre terminou uh, à frente, né, pelo menos em 90% das provas do seu companheiro de equipe, e acho que por isso a Virtuose o olhou como aquele piloto que pode conquistar o campeonato no ano que vem o Drogovic já começa essa pré-temporada e é bom que ele se acostume porque eu tenho visto ouvido, ah não vamos meter pressão vou... esqueçam isso tem que ter pressão mesmo quem não tem pressão não pode chegar na Fórmula 1 quem não aguenta pressão não pode chegar na Fórmula 1 é, não é querendo colocar pressão em ninguém mas a pressão vai existir a questão é, a partir de agora ele vai correr na, numa das principais equipes e ele tem a obrigação, pelo que fez em 2020 e se quiser em um 2022 na Fórmula 1 de brigar pelo campeonato, então a obrigação de ganhar, a gente nem sabe como é que vão ser as forças da Fórmula 2 no ano que vem mas a Virtuosa é uma das melhores equipes tem uma das melhores equipes de engenheiros da Fórmula 2 e o Drogovic leva uma grande vantagem para 2022 em relação à maioria dos seus concorrentes é que a Virtuosa não tem equipe na Fórmula 3 em 2022 alguns finais de semana serão de Fórmula 3 antes da Fórmula 1 e outros de Fórmula 2. Não teremos finais de semana com Fórmula 3 e Fórmula 2. Será ou Fórmula 3 ou Fórmula 2 para diminuir os custos para que, que os engenheiros que trabalham na Fórmula 3 trabalhem também na Fórmula 2 para as equipes. E o Drogovic tem esse trunfo na mão. A Univirtuose não tem equipe na Fórmula 3. Ou seja, seus engenheiros, enquanto os outros, vão estar trabalhando na Fórmula 3, vão estar lá na fábrica, vão estar junto à equipe Vão estar junto aos pilotos, vão estar junto aos simuladores, trabalhando para que a equipe melhore para a próxima corrida de Fórmula 2. Isso é muito importante, pode fazer muita diferença a partir da próxima temporada. E lembrando que o Drogovic não é só esse cara que chega numa equipe média e faz algumas pontuações e tal. O Drogovic esteve na Eurofórmula e dominou uma temporada inteira perdendo duas corridas onde ele foi segundo colocado e ganhando todas as outras numa temporada inteira da Eurofórmula. Então, ele já está acostumado em ser aquele que, antes de começar a prova, todo mundo olha e diz, olha, aquele é o cara a ser batido. Então, é isso que ele vai encontrar em 2021, não que ele seja o único. né? Nós estamos vendo aqui que alguns do grid vão continuar e que, obviamente, devem brigar pelo título, mas ele será um dos caras em quem os holofotes vão estar e acho que isso é muito positivo para ele, principalmente se ele trouxer resultados com isso, porque a Fórmula 1 vai estar de olho no piloto brasileiro, eu fico olhando para trás, faz muito tempo que a gente não vê uma temporada começar com um piloto brasileiro, com tanta gente da própria Fórmula 1 e da própria Fórmula 2, dizendo para que se olhe para ele, porque realmente ele está atingindo ótimos resultados, e finalmente terá uma equipe dentro das condições do seu talento. Pois é, eu até... Não sei se vocês têm essa impressão também, mas às
0: vezes eu, eu vejo o peixe da Fórmula 1, dá um certo destaque, assim, pro, pro Drogovic. Claro que o Drogovic fez dá, por onde, um, né, os resultados, mas aparece assim como se eles olhassem assim, com um olhar especial, olha, um brasileiro, né, <risos> é importante... Mas,
1: se ele, acho... se ele já botou para voar as bandas na MP Sport já valia ano que vem.
2: É, eu, eu acho, sabe, sabe que não é só isso não, porque já houve outros brasileiros e assim, a Fórmula 1 não dava tanta atenção, eu acho que é porque é, o que ele fez na MP Esportes foi fora da curva foi mais do ah, que tá. sim, se sim. esperava, entende? Ele conseguiu com a MP praticamente tudo que é possível para um piloto numa temporada né? ele conseguiu pole né? ele conseguiu vitória na Corrida 2, ele conseguiu vitória na Corrida 1, um, ele conseguiu fazer provas excelentes vindo de trás, ele conseguiu alargar na frente e não ser mais é, é, segurado por ninguém ou pego por ninguém dentro da prova, então... Ele é, eu acabou acho que com
0: realmente... o de equipe dele. Ele destruiu tá o companheiro de lá. equipe e
2: pediu para sair. Ele, ele realmente ele fez coisas diferenciadas nessa temporada. por isso que os holofotes estarão sobre ele e não adianta, ninguém já disse né? em rede social, ficar dizendo ah, poxa, vocês estão jogando muita coisa não vamos, não, isso não pode acontecer, o piloto não tem que pensar nisso, e a gente é, aqui no Avechados, no começo do ano fez uma entrevista com o Drogovich, a gente já percebeu que ele é muito mente fria ele é muito uhum. cabeça fria é, foi muito bom Pé a gente conversar com total. ele, totalmente, é, foi muito bom a gente conversar com ele, porque é, eu, pouca, eu sei que pouca gente acompanha a categoria de base, principalmente fora hoje da Fórmula 3, Fórmula 2, porque essas já estão virando é, é, pipoca em cinema, né? já, já estão virando comuns, mas antes disso praticamente ninguém acompanha. E eu gosto muito de acompanhar, sempre acompanhei, né, pela internet, quando pude. Eu acompanhei o Drogovic na Eurofórmula, eu acompanhava ele na Fórmula 4 alemã, onde ele foi quarto colocado, e depois acompanhei ele na, na Eurofórmula, os resultados dele na Eurofórmula, e como ele foi dominador. E naquela mesma temporada, ele ganhou um campeonato ali pela Ásia, que eu esqueci o nome, a gente já conversou com ele no podcast, ele fala o nome. Ele ganhou também de uma forma dominadora Incrivelmente dominadora. E, e ele nos contava que quando chegou na Fórmula 3, o investimento que disseram para ele que iam fazer na equipe era um, e que a equipe do meio para frente simplesmente não investiu mais de forma alguma e que isso o atrapalhou. É claro, quando o cara diz isso, quando as coisas dão errado, fica todo mundo com uma grande interrogação. Ele pode estar falando a verdade ou ele pode simplesmente estar jogando a culpa na equipe. Aí ele chega na Fórmula 2, numa equipe intermediária, e consegue fazer o que fez. Então, o que ele disse certamente era o real. Então ele tem que estar realmente com a cabeça fria, acostumado, porque vão dizer muita coisa para ele, a pressão, porque a pressão vai vir. Se o cara não se acostumar à pressão, ele não chega na Fórmula 1. E se chegar na Fórmula 1, ele não consegue grandes resultados. Acho que o Drogovic é muito preparado para isso, não vai se deixar levar por isso, e ele sabe, ele não é, não é bobo. Ele sabe que essa temporada de 2021 precisa ser a temporada dele. Ele não é filho do senhor Mazepão para comprar vaga, ele não é filho do seu Lawrence Stroll para comprar vaga. Ele não tem essa condição. Ele precisa de resultado para chegar na Fórmula 1 e ele precisa fazer uma temporada muito boa em 2021 para que as equipes olhem para ele, porque além de ele não ser filho desses caras, ele também não tem acordo com a uh, Ferrari ou com Renault. Aliás, o acordo com a Academia da Renault não vale absolutamente nada, né? porque eles nunca levam pilotos para lá. Mas ele não tem acordo com academia nenhuma. Então ele precisa mesmo de resultado, de muito resultado, para entenderem que ele é fora de série, para que ele possa finalmente chegar na Fórmula 1.
1: VDC, VDC.
0: É o que, Sibeli?
1: VDC, vai dar certo.
2: Ah, sim. Se Deus quiser. Sim. <risos> Sabe, acho que é. você vai encerrar, mas antes a gente precisa falar do Jean-Luc Petekoff, né? O brasileiro Campeão. que começou uma temporada sem ter dinheiro para terminar a temporada, ele não forçou nas últimas provas e apenas foi marcando pontos, porque ele sabia que o motor dele não poderia estourar. É triste dizer isso, mas ele não tinha orçamento para pagar um novo motor na Prema ele não tinha orçamento para o pagamento do novo motor, porque se estoura o motor, é, o teu budget tem que aumentar, você tem que pagar um pouco mais para poder permanecer na equipe, para poder ter o um motor novo para o restante das provas, ele não, não poderia estourar, não poderia ter um novo motor, ele não poderia pagar por isso, apesar que alguns patrocinadores ajudaram muito a terminar a temporada, e mesmo assim ele foi fazendo os resultados que necessitava, ele venceu na batalha psicológica o Arthur Leclerc, o irmão do Charles Leclerc, que corre com ele na prema e ele conseguiu o título da Fórmula Regional Europeia, um título muito importante, para se ter a ideia da importância, são 40 pontos para que o piloto chegue à superlicença, e essa Fórmula Regional Europeia a FIA dá 25 pontos para o campeão. Quer dizer, é uma fórmula importante do ponto de vista da FIA. É a Fórmula 3 na Europa. Então, ele conseguiu esses 25 pontos que somados aos 10 do vice-campeonato dele do ano anterior. Na Fórmula 4 italiana, dão 35 que somados aos 5 da quarta colocação no ano anterior, ou seja, 2018, lhe dão os 40 pontos da superlicença para correr na Fórmula 1 ele não vai para a Fórmula 1, obviamente ele é um piloto da academia da Ferrari a Ferrari tem muitos pilotos à frente uh, o Eilat foi preterido o Schwarzman foi preterido o Schumacher que foi para uh, um carro colocado pela Ferrari, mas isso é muito importante porque acendem-se os olhos de todos para ele que piloto é esse? Que já na sua terceira temporada nos monopostos depois de ser quinto colocado no Mundial de Kart, três temporadas em monopostos, duas na Fórmula 4 italiana e uma na Fórmula Regional Europeia, que piloto é esse que já tem os 40 pontos para sua licença? Né? Muita gente olha para isso. O grande problema do Leclerc é agora arranjar dinheiro para pagar sua temporada de Fórmula 3 FIA no ano que vem, porque o carro é, é o melhor possível, né? ele tem a Prema à sua disposição já que a Prema costuma levar os pilotos que foram campeões por ela na Fórmula Regional Europeia para a Fórmula 3, então ele tem vaga garantida na Prema. O que falta é fechar o orçamento para a temporada 2021. As empresas que o patrocinam não têm esse investimento. É um investimento cinco vezes maior do que o investimento na Fórmula Regional Europeia. O investimento para a Fórmula 3 da FIA é cinco vezes maior. Ele não tem esse orçamento no momento, claramente deve estar preocupado, mas é um campeão de Fórmula 3 regional e vai tentar arranjar essa grana para que possa correr pela Prima e se correr com o piloto que demonstrou ser até aqui e com o carro que deve ter nas mãos, tem boas possibilidades de também brigar pelo título na Fórmula 3 da FIA ano que vem, correndo ali pertinho da Fórmula 1.
0: Ah, é mais um outro para a gente ficar... Mais um, né? Que a gente fica na torcida e com a expectativa de também alcançar bons resultados para o automobilismo brasileiro. Seja na Fórmula 1 ou seja em outras categorias, né? Mas esse nome do Gianluca Pentecoff, há muito tempo a gente escuta falar que é realmente um, um cara fora de série. A gente torce para que ele consiga realmente alcançar, né, os objetivos dele dentro do automobilismo é isso, a gente vai chegando aqui ao fim, agradecendo ainda alguns ouvintes pelas considerações lá pelo Twitter o pessoal que interage sempre com a gente é, especialmente aqui o Mercedista que não votou na eleição, mas comentou algumas coisas com a gente aqui, a respeito da corrida, o Mercedes estava bravo, né, Tava bravo porque a Mercedes <risos> é, aprontou algumas nessa corrida do lá do Bahrein, o GP lá de aqui. Mas se acalm, viu, Mercedes, vai, vai dar certo. O Caio Marcelos passou a seguir a gente essa semana, seja muito bem-vindo aqui ao Avechados. E deixa eu pedir desculpa aqui, rapaz, a Esther dos Santos, que eu não... de é, novo existe. isso. De novo, tem que ter um, né? Quando não é o Luiz...
2: Os novatos <risos> sofrem, viu, nesse programa? Pois
0: é, é porque o pessoal... É, acaba não comentando lá na nossa postagem às vezes acaba passando é, em branco, mas vou registrar aqui, tá, Estela? Não
1: terceiriza a culpa!
0: Né? <risos> não seja botas! <risos> mas é, vou pedir desculpas aqui à Esther e registrar o voto dela que foi também para Mercedes como lesado e para o Pérez como Avexada. Até ela chamou aqui de Avechadinho, viu, Danilo? Olha aí, avechadinho, legal. Pois é, com uma menção honrosa aqui pro Russell. Tá certo, Esther. Obrigado pela participação e desculpa de novo não ter registrado seu voto na, na eleição, tá? É... é isso então, pessoal. Agradecendo aqui a todo mundo que ouviu os nossos episódios anteriores, ao pessoal que gostou né, dessa divisão aí em duas partes do episódio. Quer dizer que a gente seguiu esse formato para esse episódio justamente por esse bom feedback de vocês. E é isso. E qualquer coisa, a gente conversa lá pelo Twitter também, do Avechados Podcast, tá bom? Um abraço, Sibeli. Um
1: abraço, rapaz. O cheiro de todo mundo.
0: Valeu, falou.
1: Ah. Olha.
0: <risos> ah. Tu já
1: sabe até... Hum. Só pra, só, só pra contrariar falou, valeu
0: Só, só pra contrariar né? Né? Olha aí ó. Fica a dica aí, viu, editor Ô,
2: Danilão, um abraço, meu amigo Até a próxima Valeu, Sávio, um abraço, um abraço Sibeli Até a próxima sim, esperamos um excelente GP no próximo domingo, até porque é final de temporada. Eu fico pensando Abu Dhabi, excelente GP. será que são palavras que podem virar cognatas? Porque é difícil, viu? Mas essa temporada tem sido diferente e estranha, principalmente nesse final, então vamos torcer para até Abu Dhabi nos dar uma ótima é. prova de Fórmula 1, nos despedindo dessa temporada 2020. Um abraço, um abraço Sibélio, um abraço pessoal, até o próximo Avechado, se Deus quiser. É isso aí, Danilão.
0: Um abraço então para todo mundo e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!